0: El Hijo de Dios, el ungido de Dios, ha entrado en nosotros para ser nuestra vida hoy y para ser nuestra gloria en el futuro.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio lsm.com. El Nuevo Testamento nos revela el Evangelio de Jesucristo. De hecho, los primeros cuatro libros se llaman los evangelios, y cada uno es único en cuanto a la revelación que imparte de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Pero los escritos del apóstol Pablo también revelan el evangelio, o sea, un quinto evangelio. Y ahora hemos llegado a este quinto evangelio en particular en el libro de Gálatas. Bienvenidos al segundo mensaje del Estudio Vida de Gálatas, que se titula El Evangelio del Apóstol. Y hoy nos acompaña Antonio Hernández para colaborarnos con los
2: comentarios. Saludos, Antonio. Gracias por invitarme. Es un gozo estar aquí para disfrutar juntamente con todos este quinto evangelio maravilloso.
1: El tema de hoy es el evangelio que el apóstol Pablo presenta en sus epístolas. Pero antes de esto, ¿podría usted decirnos algo acerca de los cuatro evangelios ¿Y por qué necesitamos cuatro
2: evangelios distintos acerca del Señor Jesús? Necesitamos estos cuatro evangelios diferentes porque nos revelan a Cristo. Mateo nos dice que Él es un rey. Marcos, que Él es un esclavo. Lucas, que Él es el hombre más precioso en el universo. Y Juan, que Cristo es el Hijo de Dios que nos imparte su vida divina. En el capítulo 24 de Lucas, después de la resurrección del Señor Jesús, algunos de sus discípulos iban de camino a Emaús, cuando el Señor se unió con ellos, sin saber ellos quién era Él. Mientras Él abría en todas las Escrituras lo referente a Él mismo, los corazones de ellos ardían, porque disfrutaban a este maravilloso Cristo revelado en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo da énfasis en el reino, en el cual Cristo es el Rey que anhela impartirse en nosotros para hacernos parte de su reino. En Marcos, Cristo se revela como el esclavo que sirve a Dios. Él vino para servir, no para ser servido, y para entregar su vida a fin de redimirnos. Él desea servir a Dios y llevar a cabo su deseo. Luego en Lucas, Cristo se ve como un hombre con la más elevada humanidad, el cual murió para efectuar la redención, a fin de perdonarnos para que entremos en una humanidad recta y apropiada. Y luego en Juan, Cristo se revela como el Hijo de Dios, quien es la vida eterna, el que murió no sólo para redimirnos, sino para liberar su vida divina e impartirla en nosotros, haciéndonos los hijos de Dios, los que lo disfrutan a Él, quien es la vida divina única y eterna. Estos cuatro evangelios nos pintan un cuadro del Cristo maravilloso desde cuatro ángulos. Cristo es tan maravilloso que necesitamos estas cuatro perspectivas que nos da Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora, hemos llegado al quinto evangelio de Gálatas, lo cual indica que este Cristo es inagotable.
1: Gracias, Antonio. Así es, hemos llegado al quinto evangelio. Y ahora, quisiera leer los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Gálatas, que dicen así. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Con estos versículos, escuchemos a Winnesley y el estudio vida de Gálatas. Adelante.
0: Ahora hemos llegado. To, uh, al capítulo 1, de los versículos del 6 al 12. En estos versículos, el punto principal que es revelado es el Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento nos muestran varios aspectos del Evangelio. Tenemos Mateo, el cual revela un aspecto del Evangelio. Luego, Marcos. Nos da otro aspecto. Lucas, otro, y Juan, otro más. Después, en el Libro de los Hechos, no vemos ningún aspecto en particular. En lugar de eso, hay versículos que se refieren a los aspectos presentados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, contienen versículos que confirman que el evangelio se refiere al perdón de los pecados o a la vida eterna. Después de los cuatro evangelios, desde romanos a hebreos, vemos el evangelio escrito por el apóstol Pablo. Este quinto evangelio consta de más de 20 epístolas, que podríamos llamar el Evangelio según Pablo. Su ministerio es el que completa la palabra de Dios, la cual es el misterio de Cristo. Sin este quinto evangelio, el evangelio de Pablo, la revelación del evangelio no estaría completa, porque contiene muchos aspectos que no están en los primeros cuatro evangelios. Por ejemplo, ¿cuál de los cuatro evangelios nos dice, «Cristo está en nosotros» o que «Él es la esperanza de gloria»? ¿Y cuál de los cuatro evangelios nos dice que «agradó a Dios»? revelar a su Hijo en mí. ¿Cuál dice? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál de los evangelios nos dice que Cristo está haciendo su hogar en nosotros? Hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál de estos cuatro evangelios nos dice que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo? Si habríamos estado con los apóstoles y le habríamos dicho al apóstol Pedro, «Hermano Pedro, la iglesia es el cuerpo de Cristo», él preguntaría, «Oye, ¿de dónde escuchaste eso? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Quién te dijo eso? ¿Ah? Yo estuve con el Señor Jesús y yo nunca lo oí a Él decir esto durante los tres años y medio. Nunca lo escuché que dijera, «El cuerpo de Cristo». Pero sí escuché que me dijo, toma tu cruz. Y también oí un poco acerca de alimentar a los corderos del Señor. Por eso les escribí una epístola, para decirles a todos los hermanos ancianos que pastoreasen el rebaño de Dios. ¿No es verdad? El ministerio del apóstol Pablo es un ministerio que completa, un ministerio que completa la revelación divina. Si sacamos de la Biblia las epístolas que él escribió, ¡oh, vaya! Toda la revelación divina se acabaría. Las epístolas de Pablo no solo completan la revelación divina, sino que forman el corazón mismo de la revelación divina.
1: Antonio, hemos escuchado que los escritos del apóstol Pablo pueden catalogarse como un quinto evangelio. En Colosenses 1.25, Pablo dice, Fui hecho ministro según la mayordomía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa que el ministerio de Pablo completa la palabra de Dios?
2: La revelación de Dios carecía de algo para que fuese completa. Y el quinto evangelio, o sea, los escritos de Pablo, la complementan. En la versión recobro, en Colosenses 1.25, dice que Pablo fue hecho ministro según la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Y me gustaría leer la nota de pie de página número 4 que dice, La palabra de Dios es la revelación divina la cual no había sido completada antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, completaron la palabra de Dios con respecto al misterio de Dios, el cual es Cristo, y al misterio de Cristo, el cual es la iglesia, para darnos una revelación completa de la economía de Dios. Un ejemplo de esto se ve en Colosenses 1.27, donde dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto nunca aparece ni una vez en los primeros cuatro evangelios. Tampoco se ve esta frase, Cristo es nuestra vida, que vemos en Colosenses 3.4. Esta frase es muy preciosa. En ninguno de los cuatro evangelios, dice que Cristo es nuestra vida, ni que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo es nuestra vida ahora y nuestra gloria en el futuro. Y en Efesios 1, 13 y 14, vemos que Cristo es el Espíritu de Cristo. Es un sello y unas arras. Después de la crucifixión de Cristo, su resurrección y su ascensión él ahora vive dentro de sus creyentes y los está saturando consigo mismo para poseernos. Además, Él también permite que le poseamos a Él para hacerlo nuestra posesión. Hoy día podemos probarlo y disfrutarlo como las arras. Además, en Gálatas 1, 15 y 16, dice que a Dios le agradó revelar a su hijo en el apóstol Pablo. ¡Qué bueno es tener este quinto evangelio!
1: Gracias, Antonio, por este comentario tan completo. Bueno, según el orden en el cual se escribió el Nuevo Testamento, los escritos de Juan fueron los últimos, y no los del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo completó la revelación divina según Colosenses 1.25, como usted lo mencionó. Sin duda, necesitamos los escritos de Pablo para capturar el evangelio completo verdad
2: sí estos escritos nos traen al corazón del deseo de dios y completan la revelación divina que es el cuerpo de cristo cuya consumación es la nueva jerusalén
1: amén bueno regresemos de nuevo a windesley adelante The gospel...
0: El Evangelio de Pablo no solo es un Evangelio que completa, sino también es el centro de la revelación divina. El Evangelio de Pablo es el corazón de la revelación divina. Y se compone de muchos puntos específicos que son muy importantes. El punto principal es este. El Hijo de Dios, el ungido de Dios, ha entrado en nosotros para ser nuestra vida hoy y para ser nuestra gloria en el futuro. A fin de que seamos, ¿qué cosa? Sí, los miembros de su cuerpo, el cual es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y este cuerpo es el nuevo hombre y es la familia de Dios, y este cuerpo es la casa de Dios, y también la familia de la fe, lo cual veremos en el capítulo 6. Y también es el verdadero Israel de Dios. El Evangelio de Pablo abarca todos estos asuntos misteriosos. Cristo es el misterio de Dios, y toda la plenitud de la Deidad mora en Él corporalmente. Y Pablo nos revela el centro o el enfoque del Evangelio, el cual es que en su Trinidad, Dios mismo llega a ser el Espíritu procesado, todo inclusivo, quien es nuestra vida y nuestro todo para que lo disfrutemos, a fin de que Él y nosotros, nosotros y Él, seamos uno para expresarlo a Él por la eternidad.
1: Pues bien, hemos escuchado que necesitamos los cuatro evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como también el evangelio del apóstol Pablo, para captar una visión clara de la salvación completa que Dios efectúa. Entonces, Antonio, si cada evangelio describe un aspecto particular de Cristo,
2: ¿qué punto principal nos presenta el evangelio de Pablo? El punto principal del Evangelio de Pablo es el siguiente. Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, se hizo el Espíritu vivificante, que todo lo incluye, para entrar en sus creyentes y ser su vida hoy. Ahora mismo podemos darle las gracias. Digamos de esta manera, alabado sea el Señor, que Cristo es mi vida. No es de poca importancia, que mientras escuchamos este mensaje, disfrutemos al Cristo del universo como nuestra vida. Y Él no solo es nuestra vida hoy, sino también es nuestra esperanza de gloria, nuestro futuro. Él ha entrado en nosotros para hacernos los miembros de su cuerpo, su agrandamiento y expansión, y los miembros de Él y los miembros unos de los otros. Este es el punto principal en los escritos de Pablo. En el Evangelio de Mateo, vemos la administración de Dios. Pero en este quinto Evangelio de los escritos de Pablo, vemos que el propio Dios triuno llega a ser el Espíritu procesado todo inclusivo, quien es vida para todos sus creyentes, a fin de hacerlos los miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 8 dice que Cristo, quien es el Dios triuno, es el Espíritu de vida y que Él desea hacer vida nuestro ser entero, así como Él es vida. Él quiere que nuestra mente sea vida. La mente puesta en el Espíritu es vida, dice Romanos 8.6, Y aún dar vida a nuestro cuerpo mortal, con miras de que seamos su complemento, igual a Él, que seamos los miembros de Él, su cuerpo que lo exprese. Pero si Cristo, el maravilloso Hijo de Dios, no hubiese pasado por el proceso de la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión y el derramamiento como el Espíritu a fin de impartirse en nosotros... Entonces, Él solo sería vida en sí mismo. Sin embargo, ahora podemos decir ¡Aleluya! Nuestro Cristo es el Dios triuno procesado y consumado para ser nuestra vida en todo, a fin de que Él obtenga una expresión adecuada en el universo. ¡Qué precioso punto presenta el Evangelio de Pablo!
1: Y no puedo más que decir amén a esto. Al leer los cuatro evangelios, solamente nos enteramos de que podemos ser regenerados. Sin embargo, para entrar al propósito eterno de Dios y para saber la razón por la cual fuimos salvos y por qué existimos, realmente necesitamos esta visión complementaria.
2: ¿No es así, Antonio? Sí, porque sin ella, no sabemos qué sentido tiene nuestra salvación. Entonces, ¿de dónde recibió Pablo
1: esta revelación? Él no estuvo con el Señor Jesús cuando vivió en la tierra, ni tampoco estuvo con los demás apóstoles durante esos tres años y medio cuando fueron entrenados por el Señor. Pues bien, regresemos a Witness para escuchar la respuesta a esta interesante pregunta en la última sección del mensaje de hoy. Adelante.
0: En el capítulo 6 de este libro se encuentran todos los puntos importantes. Primeramente, en el primero y el último versículo del capítulo 6 tenemos el espíritu humano. El versículo 1 dice, hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego, en el versículo 18, dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. El espíritu humano regenerado es un punto muy importante que vemos en el Evangelio de Pablo y que se ve especialmente en el capítulo 6 de Gálatas. Segundo, tenemos la ley de Cristo, la cual es la ley de vida. La ley del Espíritu de vida. También la ley del Espíritu de Cristo, que es la ley de Cristo. Y lo tercero que vemos en el capítulo 6 es el Espíritu, en el versículo 8, que dice, «Porque el que siembra para su carne... De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El Espíritu en el versículo 8, la vida eterna. Luego sigue con la nueva creación. En total son 14 puntos, incluso dos que son muy importantes. En el versículo 10, la familia de la fe. Miren, en este universo existe una familia muy grande. Una familia universal, que es de la fe. Esta no está compuesta conforme a la ley, ni por obras, ni esfuerzos humanos, sino que es una familia de la fe. Y esta familia de la fe es el verdadero Israel de Dios. Según el versículo 15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Solo en el capítulo 6... Hay 14 grandes puntos, algunos de los cuales no se ven en ningún otro libro de la Biblia. Todos estos puntos son maravillosos. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo para impresionarlos con este quinto evangelio. Este es el evangelio de Pablo, desde el primer capítulo de sus epístolas hasta el último. Si Pablo no hubiera recibido la revelación de todo esto directamente del Señor... ¿cómo habría podido él escribir todo esto? ¡Es imposible! Si alguien pudiese escribir todo lo que él escribió, ciertamente sería un apóstol. Sus escritos mismos testifican, confirman, comprueban que el escritor es el apóstol. Las expresiones y los puntos que él usa en esta epístola son demasiado maravillosos como para ser escritos por hombre o recibidos del hombre, o enseñados por medio del hombre, sino que fue recibido por medio de una revelación de Jesucristo.
1: Amén a la palabra que acabamos de escuchar. Verdaderamente Dios nos está abriendo esta palabra en el libro de Galatas.
2: Sí, quisiera leer el versículo 12 del capítulo 1 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este querido hermano Pablo recibió la revelación directamente del Señor Jesucristo. En Hechos 9 vemos que fue convertido cuando iba en camino a Damasco y el Señor lo encontró y lo cegó después de lo cual ni comió, ni bebió, ni hizo nada por tres días. Solamente fijó su vista en la visión celestial. Ciertamente, el maravilloso Cristo se le apareció una y otra vez, revelándole el propósito eterno de Dios. No hay duda que fue constituido por lo que vio esto es, todas las revelaciones que recibió durante esos tres días. Durante este tiempo, cuando Pablo se convirtió, en Hechos 9, él también recibió la revelación en cuanto al cuerpo de Cristo. Él se enteró de que Cristo está no solo en los cielos, sino que también vive en sus creyentes como el cuerpo de Cristo que está en la tierra. Según dice Efesios 1.22, Cristo está en los cielos como la cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, pero también está dentro de nosotros, que somos los creyentes de Cristo, para hacer nuestra vida. Él es el Espíritu vivificante, el cual entra en nosotros y nos hace los miembros de su cuerpo.
1: Gracias, Antonio. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y necesitamos detenernos aquí. Muchas gracias, Antonio, por sus comentarios y su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Gracias por su invitación.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winsley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927 Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia que es, Dios desea impartirse en el hombre para que éste como iglesia sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
1: Com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org.